0: Политически некоректно. С Силвия
1: Великова.
2: Здравейте в неделното издание на Политически некоректно. Екипа ни днес с звукорежисиори Антон Киров, редактор Добрина Карамболова и Велина Георгиева е нашата връзка с вас социалните мрежи. Търсете ни, пишете ни във Фейсбук, Инстаграм, Туитър и Скайп насякъде сме политически некоректно. А иначе гост днес... Ще е Арман Бабикян, журналист, пиар експерт и част от така нареченото отровно трио Бабикян, Миников Хаджигенов. С него ще говорим за отихналите протести и ще родили енергията от силния период нов политически проект. Ще задам и въпросите, които вие отправихте към Арман Бабикян на страницата ни Политически некоректно във Фейсбук.
1: Политически некоректно
2: Бабикян, журналист, пиар експерт, част от отробното трио Миников Хаджигенов Бабикян. Сега е на нашата връзка, за да говорим за протестите, енергията и това, всъщност, собственост на някого ли са те? Здравейте, господин Бабикян.
1: Здравейте, госпожо Велико.
2: Как а, сте се разбрали в триото? Самостоятелни позиции в самостоятелните интервюта ли изразява всеки или стиковате позиции?
1: Общо, взето сме на много близки мнение по ключови въпроси в страната от много години. А точно стиковане в партийния смисъл на думата няма.
2: А е, явно ще трябва да се готвите, ако ще ставате партия?
1: Е, няма да ставаме.
2: Добре, това по-нататък, защото е въпрос, който много наши слушатели задават. Но преди това малко да, да ситуираме актуалните събития. Онзи ден вие направихте автошествие срещу вируса във властта в София. Сега а, времето наистина застудя е време за по-прибрани събития. А, с нощи обаче имаше друг протест организиран от друга група, която участваше активно в протестите. Там е имало а, и известно напрежение. Да кажем така, и всъщност, можем вече да се върнем и на достатъчно време към онази дата, 9 юли, струва ми се беше, когато прокуратурата влезе в президентство и след това вие се събрахте пред шадаваните, както ние тук в София наричаме това място в центъра на Ларгото. Какво ви накара тогава да се съберете и да протестирате и очаквахте ли, че ще бъдете повече от Трима?
1: Често казано... Не знаех колко ще бъдем. Организацията, ако това не е прекалено пресидена дума, се състоеше в две-три телефонни обаждания. Професор Минеков беше в академията и се занимаваше с студенти. Хаджигенов почти излезе от дело. Чухме се по телефона. Някакси случилото се с нахлубането в президентството вече надскочи и нашите очаквания макар че сме свикнали с какво ли не и тръгнахме към Шадравана, да.
2: Това беше заради президента, заради прокуратурата защо решихте, да, че да, там преля всичко?
1: Заради прокуратурата и заради действията на прокуратурата. Аз няколко пъти, между другото и не само аз, го казвахме в тези дълги вечери. Сигурно не се е чуло достатъчно силно, но ако прокуратурата по този безцеремонен начин беше наслува и при Борисов, и в Народното събрание, както и в президентството се случи, нормалната реакция на гражданите би трябвало да е тази. Тук не става въпрос за симпатия или несимпатия към някой институция или човек.
2: Лесно ви е да го кажете, защото няма да се случи. Най-много може да се стигне до Министерството на околната среда. Между другото, що не протестирахте тогава?
1: Тогава не протестирахме по простата причина, че очаквахме цялата тази бутафория да приключи бързо, а, но се оказа, че не. Не се случи точно това, което очаквахме и заприлича на поредната жертва, която трябваше да успокои а, гражданите и да демонстрира, че едва ли не има някаква борба с корупцията. А по не сме да се смея да се изказвам по-дълбоко, защото не съм юрист.
2: Появата на президента, на БСП и на хора, с които най-вероятно идейно вие стоите на различни позиции. А, разколебали ви? А, видимо, не... очевидно продължихте да ходите, но накара ли ви да се замислите?
1: Накара не определено и често казано, беше ми трудно на мен и на колегите ми. Но си дадохме сметка, че трябва да преодолеем себе си. Не казвам, че е било лесно. Наложи се да, да бъдем заедно с хора, които да, идеологически стоим на много различни позиции, но в края на краищата си давахме сметка, че ние не сме там, защото сме леви или десни. Ние сме там, защото има вертикален натиск върху демокрацията и справедливостта. Тоест, имаме някакъв вид феодален натиск, който няма връзка с либералните, консервативните, зелени и други така наречени ценности по хоризонтала. И си давахме сметка, че да, трябва да мълчим. Защото ако бяхме дали воля на собствените си персонални виждания, щяхме да изгоним сигурно две трети от площада.
2: Тоест две трети от площада са хора, които в друга ситуация не бихте... Не би било възможно да сте заедно.
1: Вижте, би било възможно, но целта беше да сме там като граждани, защото ставаше дума за базисни ценности на демокрацията. Не за леви и десни ценности, а за базисни ценности. В една демокрация законността е базисна ценност. Свободата да също.
2: Там имаше хора, обаче, които а през години...
1: разделим Това ще, ще да бъде грешка. И да, налагаше се да търпим, налагаше се да стискаме зъби, да забавим стари неща, за да може всички заедно да дадат своя глас.
2: Сега, кой беше двигателен на този протест? Това е много важен въпрос, тъй като а, така, тази а, разнородна група хора, които а, присъстваше там, често действаше много координирано. Кой взимаше решенията, например, да се тръгне и да се блокира нещо, а, да се хвърлят яйца, а, да се а, горят маски?
1: За... Нещата, които ние сме инициирали, ние сме повели и ние сме организирали, ние винаги официално сме съобщавали или на страницата на триото или директно от микрофона на площада.
2: Има ли неща, от които се разграничавате сега към днешна дата, които се случиха по време на протестите и които всъщност ви разделяха с организаторите им?
1: Вижте, аз тук не мога да говоря за организатори. Ние бяхме по-скоро инициатори. Да, опитахме се след това да организираме под някаква форма да обезпечим а, протеста, ако щете. А, но, нали, разбирате, организация от трима души, това е тежко усилие, но да се нарича организация е прекалено силно. Добре,
2: няма значение думата. Въпроса имаш ли нещо, от което мен, се например, срамувахте? Хареса,
1: да се горят маски, но какво като на мен не ми харесва? Оказа се, че аз няма как да се втурна през група хора и да попитам трима души, извинявайте вие, защо горите маски. Пък и да ги попитам, те имат свои аргументи, които да, аз не споделям, но не мога да им забраня да го правят.
2: Тази налагаше се всеки да преглъща нещо, което иначе не би приел в името на това по да, да продължи да е пълен.
1: Да, така е по да се каже. Защо... Не само да е пълен, а просто за да не бъдат разделени хората. Вижте, Борисов е много опитен в това да разделя хората. Той е изключителен майстор и трябва да му се признае това. Може да не ми харесва, но тук в случай няма значение какво ми харесва. Той успя през всичките тези години достатъчно добре да разцепи различни групи, независимо дали са професионални, дали са политически, на части, така че да бъдат лесно преодолими. Умееше лесно да настройва отделни групи от обществото срещу други. За да може, той накрая тържествено да мине по някоя шосе и да каже Боже, каква е магистрала сме направили. Вие си се карайте там. Аз градя.
2: Не само това, за да каже с кого от вас какви предишни отношения има, Така се роди неговия разказ за това как вие сте му искал едни пари за да му правите кампанията.
1: Да. Чакам този разказ да прозвучи публично, за да има добра... Фейсбук
2: не моли е публично достатъчно? Не би ли е достатъчно
1: публично? Достатъчно публично е, когато бъде назовано името ми във връзка а, с а, това, което споменава като сума, за да може да се озове в съдебната зала.
2: Тай отричате го.
1: Категорично го отричам и съм готов а, да предоставя тази благородна задача на Николай Хаджигенов или на адвокат по желание. Мисля, че. Ще бъде голямо забавление за всички.
2: Същност имаше и много други реплики, които бяха пускани а, в рамките на тези няколко месеца на протести, включително и финансиране, включително обвързване с Васил Бошков. Между другото, той днес трябва, може би, по това време дори да оповестява своят политически проект онлайн. По какъв начин вие видяхте това да се отразява на масовостта на протеста?
1: Мисля, че не се отрази, често казано. Ако трябва да, да изляза от обувките, в които се намирам, което е абсурдно...
2: На триото или на анализатор?
1: На триото. И се върна в обувките си на анализатор, които все пак съм обитавал доста по дълго време. Беше изключително глупаво страна на властта, като изключен долно. Беше изключително глупаво в рамките на около 20 дни да се пуснат 8 различни версии за това, какъв вид злина стои зад гърба ни. В рамките на около 20 дни, ако имаме спокойствието, в момента нямаме, а, мога да ви изборя, че бяхме хора на президента Радев, след това се оказах на хора на Бошков, след това се оказах на хора на, как се дядъв, този господин в Белград. Цветан Василев, да. да това, Василев, оказахме се хора на Христо Иванов, после на Маяма Нолова. Та не изброявам целият списък. Комично е, срещнах един господин, който е достатъчно високопоставен поставен в Герб и опитвайки се да погледна от смешната страна на нещата, го посъветах и му казах, вижте, разбирам, че държите в ръцете си сериозна пропагандна машина, разберете се с тези хора, лъжете поне едно нещо. Нека не са 8 неща на куп. Няма кой да ви повярва.
2: Искам да ви, полз, да ви използвам още малко в позицията ви на пиар, защото би трябвало да можете да имате а, така, а, да направите тази оценка, а, дистанцирайки се от това, че може би вие самия също сте го правил, като протестираш през тези три месеца и половина. Не се ли само влюбихте в себе си и видяхме десетки... А, излъчвания по време на протестите, където протестиращите бяха масата. Едно, един човек стоеше и говореше нещо а, срещу телефона на другия, който го излъчваше.
1: Да, имаше много, дали, стотици а, такива случаи. Хората искаха да се видят един друг. А
2: вие Иска също го правехте, Христо тога... Иванов също го правеше, Хаджигенов също го правеше. Това не е ли някак а, като да се а, а, ти да, ти, да си, ти да си героя, не протеста, защото всъщност протеста бяха тези многохилядни хора, точно, които бяха
1: да. там. И те дойдоха точно по тази причина. Никой от нас не е отишъл там, за да се прави на герой. Това, плюс това е особ, не особено любезна поза. През микрофона, за който стана дума, а, минаха над 500 говорители за тези дни. Сред тях имаше изключително уважавани, достойни българи, след тях имаше писатели, режисьори, професори по медицина, преподаватели в университета, учени от Бан. Сигурно няма да мога да изброя всички, но в никакъв случай не съм склонен да твърдя, че най-важните неща са казани от няколко от нас тримата.
2: Тоест, егото не ви порасна.
1: За какво да расте? Смисълът на този протест не беше подхранване на нечия его.
2: Ами защото тръгнахте на срещи
1: Вижте, ние сме правили протести срещу Борисов и преди година, и преди... Така дай.
2: да има, бяхте 3-4, четирима
1: Е, именно. А, а когато спеша, виждаш, че
2: хиляди излизат, когато ти си написал в групата на отровното трио, че... страницата, че ще има протест, това няма как да не... така, укрили някого.
1: Вижте, не знам, не знам дали това е свързано с егото или с... По-скоро с вътрешната радост, че хората... Най-после са изритали страха, най-после се изритали ли онова потискащо чувство, че ще бъдеш забелязан, уволнен, наказан и защо пък точно аз, ама аз с главата си ще троша стена, ами малко сме, не може ли някой друг или пък любимото да видим какво ще стане, това се смени с да направим това, което трябва да така стане. Така денно
2: застудя и да направим... Вече се произнася от а, няколко души на площада. Вие самите бихте от бой, оповестихте, че ежедневните протести, разбира се COVID-19, добро извинение, се прекратяват и периодични. Защо, господин Бабикян? За да видите дали ще секнат протестите или за да видите дали ще имат други организатори. Какво ви мотивира да се откажете?
1: Вие сте били дълги. не бяха абсолютно ясно. Да, каза.
2: прочетохме ги, да.
1: да. И в мотивите ни никъде ни не присъства. Дайте да видим сега кой какво ще прави. Ние ясно казахме, че сменяме методите на протеста а, и мисля, че това беше логично. Не е задължително, когато се ентусиазиран да си глупав. Решихме, че е по да сменим инструментите точно в този момент, защото този вите инструменти, които продължиха. 15 16 дни, донесоха достатъчно сериозна щета на властта, осветиха в огромна степен и пред цяла Европа това, което се случва в България, ако щете, и като размери на корупцията и начина по който се упражнява властта, и създявахме сметка, че трябва да направим още усилия. Но, не, получих, усилия. но не, и, не получихте усилия. двете
2: оставки, които искахте и няма да има предсрочни избори третото ви искане.
1: Точно така е. Не ги получихме в цивилизованите страни, това се случва на 6 ден, дори и в Киргистан. А в България очевидно нямаме цивилизовани управляващи, които успяват да чуят това, за което става дума и това, което гражданите искат, защото все пак властта проистича от гражданите, а не обратното. И затова решихме, че трябва да сменим борожението и начина на работа. Тоест това, вече да, се готвите
2: въпросите. за редовните избори.
1: Готвим се за избори, независимо дали са редовни. Защото това е другото място, на което чрез демокрация можеш да изгониш властта, която в момента е, е, се упражнява от Герпи коалиция.
2: Отчетох, че господин Хаджигенов е патентовал отровното трио. Сега няма да ви давам идея, но според мен такова име не би минало в Софийския градски съд и не би била регистрирана такава партия, но това в кръга на шегата. Ще правите ли партия? Не. А какво?
1: Запазихме името по простата причина, че се появиха доста дубликати, някои, които набраха и сериозна популярност и се оказахме незащитени. А иначе, случаите на доблажи, вашата богата журналистическа практика, помни такива различни да, на електората е, имало точно така,
2: да. Въпросът е какво правите? Вие имахте среща. Междуто бяха ви снимали на някаква компетенциална среща. Сега колко да е компетенциална, като беше с публикуване снимката, с представител на екипа на шоото на Слави. Заговори се, че нещо. Ковете тройна коалиция плюс ДПС. Вие какво отношение имате към ДПС?
1: Какво отношение имам към ДПС? Да, бихте ли. Да. В какъв смисъл? В какво
2: политически смисъл.
1: Това е политически субект в, в българския политически ландшафт. Не мога да скрия, че има доста а, стъпки на движението, които не ми харесват а, и се превръщат в обслужващ персонал на економически интерес, а не на политически интерес, свързан с ДПС. Твърда, че и в критични за страната моменти ДПС са заемали трудна, макар, но национално отговорна позиция. Не мога да гледам еднозначно, но в случая при днешния вид власт ДПС се намира на грешното място, т.е. формална опозиция, която обаче не прави нищо, за да може да свали властта.
2: А може би всъщност е на съвсем точното място, защото тя е формална опозиция, всички твърди, че никога не е излизала от властта.
1: Именно. Точно така че защо да е не
2: грешно е. за нея, може би е перфектното място.
1: А вие питахте за моето нея, да, не за тяхното. Да.
2: А, но това в кръга на шегата все пак сега сериозно възможно ли е да има такъв, а, такова тройно а, обединение преди или след избори, най-вероятно след избори вие слаби и ДПС?
1: Не ми беше хрумвала такава. Ама мисъл, написано е. е. Написано е. Мисъл, е, чето
2: Боле. специално преди разговора
1: е, сигурно, пишат се всякакви неща, но на мен на този етап не ми хоро нищо подобно.
2: Добре, тогава от тези субекти, които в момента се въртят и се чак, чакат изборите, за да намерят своето място следващото управление, Демократична България, Изправи си БГ, има такъв народ, АБВ, Татьяна Дончева, Възраждане. Кой ви се струва най-приемлив? Или даже кой ви харесва?
1: Аз се опитвам много да се пазя от думата харесвам, защото тя ме вкарва в субективните рамки на собственото ми усещане. Опитвам се да бягам от това. А, с удоволствие а, сме склонни да работим и с Демократична България, с а, Изправи се БГ, с партията на Слави Трифонов, тези, които са със сигурност а, извън парламентарни в момента, тези, които по ключови за България въпроси имат общи виждания. И тези, които категорично не желаят подобен вид управление на страната. Да
2: говорим с имена. С кого бихте, бил, бихте работили и с кого никога?
1: Тук още изброих тези три формации. С които да, тези, бихме да.
2: А, а, съвсе, това е, в смисъл, записваме ги. Тоест, а, е. не можем Добре. да очакваме после да кажете, тук беше трик или малък компромис, ма налага се, защото иначе. А това не е в
1: нашата специалност.
2: Mm-hmm. Така. Сега, тук ли сте още, че нещо чухме? Да, да. да. Сега. А, добре, а, аз обещах на нашите слушатели, че ще задам техните въпроси. Моля да слушаме заедно кратка реклама и след това има наистина интересни коментари и въпроси, които се появиха на страницата ни. Те са свързани с вас и с отробното трио. Само преди това казахте няма да има партия, ще има какво, за да сме наясно откъде тръгваме след това с отговорите на въпросите.
1: Първо ще направим сериозен опит, за да създадем широка коалиция а, с хора, подобно на изборените. Uh-huh. А, коалиция, смисъл,
2: да официално да се... нещо такова. А, как...
1: Не виждаме добре. К-
2: к- к- сега, като казваме коалиция, какво означава това? Ня... Някаква гражданско, политическа а, общност или а, вие ще... Да уточним на, на партиен език какво означава коалиция. Коалиция може да бъде език, ВМРО и Обединените
1: патриоти. Две партии. Uh-huh. Поне две. В смисъл могат и да са 202, но да. на партиен език това означава, да.
2: Тоест и вие трябва да станете политически субект.
1: Не. Ние правим граждански комитети в страната и смятаме да предложим гражданската енергия на тези граждански комитети, които. Да се присъединят към така създавата се коалиция.
3: Uh-huh.
2: Тоест, първо ще има някакво партийно формирование, а и вие ще преговаряте с тях, представители а, на гражданската общност, а, които споделят вашите виждания, да влязат в листите. Така ли да го кажа? Да, може. Добре. Сега слушаме рекламата и минаваме към въпросите. Арман Бабикян от отровното 3. Мой гост днес господин Бабикян, тъй като имаме около 8-9 минути. Доста въпроси, на които искам да чуем, макар и кратките ви отговори. Моля наистина да са кратки. Започвам от един, който тази сутрин дойде на... Нашата почта, какво ще направи отровното трио, ако утре правителството подаде оставка и на следващите избори не спечели този, който на тях им допада като управление? Само защото сега не създадоха организация или партия, за да се представят на следващите избори и могат ли да обещаят, че няма да присъстват бъдеще управление към определена политическа партия, Пите Ангел Башев, както се обясни обикновен международен шофьор, живял почти 16 години в Испания. Вие до някъде отговорихте на този въпрос, но хайде се хвана в първата част. Мечтаете ли, например, утре правителството внезапно да подаде оставка или вече сте неясно, че това едва ли ще се случи?
1: Не само мечтаем, ние работихме за това а, всички. Разбира се, правителството да падне още преди 4 месеца. Така че, ако утре реши да го направи, слава Богу.
2: Само, че а, няма да има много време за организация в рамките на месеците, в които трябва да се готвят избори. В този смисъл сме закъсняли.
1: Казано, в България никой няма възможност да се организира толкова бързо, освен Герпи, Движението на да права и свободи.
2: Така, че всички ще са така. Сега. Имаше спор на... Ще се опитам да, да, да обобщя част от коментарите на страницата ни под поста с... за вашето участие. Спор между самите ни слушатели, затова достатъчно твърди или достатъчно либерални са, ли... са били действията на протестиращите. Включително има двете крайности, че това е била нежна мирна революция и художество на самодейност, до други, че се минавало границата с изпоменатите по-рано от мен а, прояви, които така наистина възмутиха доста хора. Сега, вие имате ли еднозначен отговор? Намери ли мярата този протест?
1: Според мен да. Намери я да. и беше изключително силен именно с това, че събра разнолики хора. Намери мярката. Мога да се върна в началото, ако щете, на протеста, когато правихме. Дори живи вериги, за да защитим а, от наранявания полицаите. Друг... Тоест, ние през цялото време сме искали тези протести достатъчно твърдо, достатъчно последователно, но все пак а, достатъчно безкръвно да, да дадат на властта да чуе. Въста се оказа глуха за желанията на повече от... А, знаете, подкрепата за протестите беше на 65%.
2: Сега, друг въпрос по повод среща, която имахте за честността на изборите и той е свързан по-скоро, той е по-скоро риторичен е риторичен въпрос, кои избори до сега са били честни, възможно ли изобщо да бъде договорено каквото идея, което да гарантира честността на изборите, особено предвид и начина, по който предстои да се проведат те с промени в последния момент в законодателството, с много въпросителни около цики и машините. Смятате ли, че имате капацитета? Вие и другите извън парламентарни формации да гарантирате честността на вода?
1: Като начало този ангажимент е на държавата. Но имайки предвид кой в момента представлява държавата е основателно да имаме недоверие. Да гарантираме цялостната честност на изборите е пресилено. Но да се опитаме да намалим фалшификацията и изкривяването на изборите, да, би трябвало и имаме ресурс да го направим, так. особено ако се съберем повече формации, по простата причина, че на практика, извън ГЕРБ никога една политическа сила няма възможност да покрие всички секции в страната. Тоест, никой няма под ръка 12-13 хиляди души, които да разположи симетрично и те да са подготвени, обучени и да следят за честността на работа.
2: Работите ли в тази посока да, да подготвяте такива хора?
1: Работим, да. Точно за това беше и срещата. Тя има съвсем прагматичен и работен характер.
2: Аз редактирам част от въпросите, защото някои от тях съдържат наистина някакви лични нападки, които нямам никакво намерение да чета в ефир, но имаше един въпрос, който беше свързан с а, начина, по който а, вие казахте, че ще се провеждат под нова форма протестите. Някой заподозря, че герб са ви как да кажа? купили, нахранили <съкълзвам> Нахрани ли е думата, която е употребена в, в, в поста?
1: <съкълзвам> <съкълзвам> да. Ами, това е последното място, от което някой от нас е склонен да взема храна. През годините назад е имало различни предложения и не са били приемани. Най-малко основа имаме сега да приемем подобно нещо.
2: А, има въпроси за участието в изборите. Казахте, под каква форма смятате да го правите. А, Той се... Няма друг
1: начин от законва гледна точка.
2: Не, може просто да ползвате, например, марката на Едината народна партия, да кажем, или просто да станете членове на някои от действащите
1: формации... Аз съм член от 10 години. Да, да на тази, аз за
2: това я цитирах. Да. Така че,
1: а, нали, за мен, партийното членство не е новина, нито е обезчестяване а, в случая, но пак ми казах, целта е да съберем този поне по-голяма част от гнева, който беше на площада, за да получи огледалния си политически образ и да се излее в урните. Всичко друго е просто участие за влизане на някой някъде.
2: Сега въпрос е дали това ще се случи наистина и дали цялата тази енергия, да, наистина ще се превърне в избиратели.
1: Мога да обещая единствено, че полагаме усилия за това.
2: Как ще коментирате, пита друг наш слушател, като пиар експерт, вихрещата си хибридна медийна на война, фалшиви новини, а, които... А, така... Можем да прочетем непрекъснато, то, макар че да кажеш, да не ме опрекна, че не съм го казала. А, вие самия бивате опрекван, че поддържате сайтове за такива фалшиви новини.
1: Да, от три години властта работи по тази тема и наистина е новина за мене. Така. А, тези обвинения, иначе вихрещате се а, фалшиви новини не са новина и за света, за съжаление и за България. Точно в момента това изигра една изключително контрапродуктивна роля във връзка с пандемията и всички виждащи тители от подобен наглед безобидни действия, а, защото много съграждани наши изпаднаха в забуда за начина по който, ако щете, трябва да реагират на тази първоначално здравна, а твърдя в момента за страната ни, поне хуманитарна криза.
2: Сега, понеже след един ще си говорим с нашите слушатели именно за COVID и за начина по който властта а, реагира на мерките, да ви попитам за вашия кратък коментар, имаме около минутка още. А, под влияние ли, падна ли жертва а, противодействието на пандемията или по-скоро контролирането на пандемията на предстоящите избори според вас?
1: Ужасно е неприятно да си го мислям но е възможно дори това. Често казано нямам, някак се излиза извън границите на представите ми, ако и с това някой е склонен да прави политически капитал. Добре,
2: Вие виждате какви са мерките. Аз само ще цитирам една новина, която чухме преди малко, че Великобритания, която в момента, вече втора седмица е в локдаун, смята, не знам какво означава това практически, да засили мерките, да ги втвърди още повече. Ние тук се молим да си носим маските, спорим за коридори, обвиняват медиите, че показват случаи на починали хора на стълбите, защото това били единични случаи и главният държавен здравен инспектор, който всъщност е най, трябва да е най-влиятелното лице в тази фигура, казва моля ви се спазвайте мерките.
1: Това е тотално неадекватната корумпирана държава на Борисов. Вижте, не може в рамките на подобно бестие да разхождаш здравен министър или пък шеф на Пирогов, за да разглеждаш шосета, ти да седиш по пътни пънчета в селата и да се хвалиш с някакъв си рейтинг финансов. Вижте, това е наистина абсолютно безумно. Ние бяхме неадекватни още при първата вълна, макар че тогава. Щетата беше пренебрежима на фона на това, което се случва днес. Бяхме недеклатни, защото, спомнете си тогавашния Борисов, той казваше, ето, аз ще уши облекла за половина Европа, mm-hmm. и облекла правим. Това време нямаше маски и дезинфектанти по аптеките. След това се появиха маските и дезинфектантите, отпаднаха голяма част от ограниченията, оказа се, че най-мощният стълб на най-мощната економиката у нас едва ли не са заведенията и това беше най-обсъждания въпрос а, проспаха се 7-8 месеца почти една временность време вместо да се обучат хора отговоря от медицинските кадри В България има по-малко от 200 инфекционисти. и това е лесно проверен факт ако някой наистина иска да контролира а не да бъде издухан от кризата
2: Подтвърди или а, такива мерки според вас е адекватното ни отговор на статистиката която всеки ся... 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 ден съобщаваме?
1: За нещастие, адекватните мерки бяха пропуснати и биват пропускани и в момента. Ако имаше адекватни мерки, трябваше да има план за действие в различните сценарии, такъв очевидно няма, след като биват обвинявани медии за това, че снимали умиращи хора по столите, извинявайте. Нема медиите, са виновни за това.
2: Добре само а... да кажа, че в по-рано интервю за неделя 150, заместник здравния министр каза, че има планове, че преценяват нещата и ги обмислят. Благодаря ви. А, наближаваме... Ето има
1: планове, защо се купуваше асфалата, а не линейки, а хората чакат линейка.
2: Така е, питаме и ние. И за това ще си говорим и след един час с нашите слушатели. Арман Бабикян от три 3, гост на Политически Некоректно.
1: Политически Некоректно
2: За COVID мерките ще говорим следващите минути с вас. Знаете, главният здравен инспектор Ангел Кунчев очерта две възможности или да озаснаем тежеста на ситуацията и да спазваме мерките, такива каквито са, или да преминем към значително по-строги мерки. Социологическо проучване на Европейския парламент от миналата седмица, от тази седмица, по-скоро от края на работната седмица, показа, че 32% от анкетираните одобряват мерките, а 64% от българите не са доволни от тях ще ви питаме след малко от кои сте вие защо, но мога да имам възможността сега да ви дам възможност преди да започнем да говорим и по телефона, да се включите в нашата анкета, в Twitter, Фейсбук, Инстаграм, точно в отговор на тези въпроси, одобрявате ли или не мерките, които към този момент властта е предприела по отношение на справянето с пандемията едно мнение за размисъл по повод мерките на инженер Арсуарсов, който ни пише, че е, има възражения по отношение на коридора за възрастни. Нищо против тях, пише той, но вчера жена ми, малкото дете отива до аптеката на детето за медикамент. Там и казали да изчака 20 минути, тъй като било коридор за възрастни и пита, а трябва ли да има коридор за майки с децата? Нямат ли права? След малко ви чакаме и вас.
1: Политически некоректно.
2: Имаме слушател на телефона. С документираме ковид-мерките, които взима държавата. Нека да припомня новина, която чухте преди малко от Георги Марко. Световната здравна организация предупреждава за предстояща трета вълна на коронавирус в Европа в началото на следващата година. Европейските държави пропуснаха възможността да изградят необходимата инфраструктура през следните месеци. Ако не го направят сега, ще има трета вълна посочвато там. Здравейте! Вие сте. Здравейте
4: по отношение на Световната здравна организация, не само, че не е полезна, но в конкретния случай, преди няколко години в случая с финския грип, след като те предизвикаха смърти с виеватите си мнения и с глупавото си отношение спрямо лекарствени препарати, хайде само да си дадем сметка, носете маски, не носете маски. Арам да седи да помага. Добре, нека не коментираме да Световната здравна организация. Не говорим за България.
2: Не значи, за... да Тя има отношение към живота и здравето и на България. Тя не определя да, характера да. на нашите мерки. Нека да коментираме След. нашите мерки. Ние нямаме мерки. Това добре не може ли е?
4: репресивно командни мерки спрямо населението да оправдават абсолютната безпомощност и некадърност на управлението. Какви са мерките, които правителството взе да защити здравето и живота? стоите си вкъщи! Нима това, са мерки. Аз задавам въпроса. Добре стоя си вкъщи и чакам да оздравея или да умра. Оказва се, че когато имам нужда като здравно осигурен пациент, аз не мога да стигна до болница. Извинете. Сега... Много важни неща, които трябва да кажем. Не е въпрос на възможност, невъзможност на, на здравната система. Не е човешко когато прибираме домашни любимци, за да ни измръзнат от студ, да оставяме хора да умират. Първо Кунчев да ми отговори, как те се приготвиха и обезпечиха населението при положение, че имаха толкова много месеци. Второ Кунчев да ми отговори, когато опровергавахте случващото се в Китай, че това е просто нещо, което те не разбират и че са се пренапънали китайците, тогава разбираха или не разбираха. Когато март месец изгърняха всичките си патрони, нали, тогава разбираха или не разбираха какво прадях. И друг много важен въпрос. Ако кадри не достигат, ако цивилни хора се включват, питам Кунчев и целата орда от Резеитата, то не се включват в битката с борбата
2: с коронавирус. Господин а, доктор Мангаров, мисля, че се включи. Сега може Аз ли да. Говоря за така. Мангаров е специалист кунчев какъв. Така. Е? И не са ли ни повече
4: чиновниците в здравната
2: ситуация? Може ли да ви попитам, защото да. темата ни са мерките? А, това, което вие. Правите като анализ е нещо, което всички правим и ние като журналисти, и всички си даваме сметка за пропуснатото време, за безхаберието през лятото. Но в момента имаме едни конкретни мерки. Зелени коридори, тинейджерите с майка си в мола, а, маските в училище, а, маските на, на, навън. Това мерки ли са според вас?
4: Госпожа Великова, може ли да ми кажете в коя европейска държава хората са се прибрали като пчели в къщи, и не се опитват по всеки начин просто за миг да забравят, че тази ненормалщина съществува. Извинете, аз не отричам съществуването, опасността и смъртността от коронавирус. Но цялото преиграване, което се получава това просто според мен е ненормално.
2: Добре, благодаря Ви. Разбрах, не искате да ми отговорите директно на въпросите, но разбрах, имате критики към начина, по който се управлява тази криза. Следващия ни слушател, здравейте.
5: Здравейте, госпожо Великова, Мариан Демитов, съм от Русе. Uh, uh, отношението на хората към мирките според това како, как те са срещали с uh, коронавируса, и какво мислят за него. А, намирам тези мерки за слаби в интересна истината. И ако някой а, мисли друго, а, а, а може би доскоро да и аз съм мислил друго, достатъчно е само да се са, отиде в, а, пред едно спешно предно отделение и да види потока от хора, които са там, а не дай се Боже да му се наложи да лежи в, в някои от болниците, за да разбере какъв хаос цари вътре, и то не защото е пълно с докторени кадърници, а защото просто самата система изнемогва.
2: А какво и, имате предвид под слаби, какви според вас биха били адекватните мерки? Други е въпрос дали някой в тази ситуация би ги взел, а, предприел. А,
5: адекватните мерки, а, Вижте какви са мерките, да речем, в Англия, в Гърция. Да. И то предположение е, че Гърция е долу-горе по територия, като нас и като население. А, и а, там, когато починат над 100 човека. Това вече се счита за някаква трагедия от вчера, от Тонеден. В България вече цяла седмица почуват повече от 100 човека. Интензивните отделения са пълни вътре. Знаете, че там оцеляват от, някъде около 20% от тези, които са интубирани. Сега въпросът
2: е дали, ако, дали има връзка вече в този момент между състоянието на здравната ни система и мерките, защото дори да ни затворят в къщи, хората са... Се, 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 вируса вече е между нас и така е, че натиска ще продължи. Но вие сте ли привърженик на твърди мерки, каквито а, има, да кажем, във Великобритания. Ето там, освен че са в затворена държава, мислят и още по-тежки мерки да въвеждат.
5: Вижте, аз съм специалист, обаче ми се струва, че вече разпространението стана дифузно и може би малко а, късно за такива не. мерки с, и с тях, и без тях, с по-твърди мерки, като че ли тук не нещо да променим. Тоест, според вас към, е важно да здравната това,
2: система това. да се подкрепи в момента, защото там, така или иначе вече вие
5: че подозирам, освен страх на властта, отидащите избори и, и заради това да налагат тези мерки, уж под формата на гъвкавост е оставяла оперативните штабове по места да вземат за да остане тя невидна. Подозирам, че при едно продължаващо такова развитие на нещата ще има извънредно положение, но се страхувам, че то ще бъде точно Вече, да. по време на изборите, за да може властта да се отължи съществуването още някои друг месец и да продължат да управляват същите хора да... Да
2: разбираме, между другото, това е абсолютно обосновано предположение, което вече някои анализатори правят, но понеже има време до март месец, като че ли не се артикулира толкова ясно, благодаря ви. Сега ще чуем следващите ни слушател, преди това да прочета какво ни пише Василина Анко в Skype. Мерките не са адекватни, училищата се затварят, но не е баровете и ресторантите. Защо не обособиха болници за лечение на пациенти с COVID-19 и да оставят чисти от COVID болници, които далекуват всички останали хронично болни пациенти? Uh, в фейсбук uh, ни пише Даниела Димитрова. Uh, за проблема в мерките е не, че са недостатъчни, а защото няма да доведат uh, до необходимия резултат, uh, както и току-що се появи uh, един коментар на Радостин Христов, който ме критикува, uh, че споменавам за втори път Великобритания, тъй като... Да се дава, пример с Великобритания, било некоректно. Там той локдауна бил в лека проформа, изразява се затваряне на ресторанти, на съществуващи магазини, ограничаване на пътувания. И при нас това го няма, но имаме човек на телефона, с когото да продължим разговора ни за мерките, здравейте.
5: Добър ден, здравейте, уважаема. Добър ден и на уважаемите слушатели. Тофило съм, София.
2: Да.
6: Би казал, че това либерално общество и този а, либерално провстачен
5: народ голямата си част, ако бъде затворен, вие представете ли си в какви кризи ще изпаднат, в какви душевни, не дай си Боже, ще почна сигурно педераците да се връзват по дървета. Са чакайте, да се чакайте,
2: чакайте, чакайте, чакайте. Нека да малко да. Така,
5: така точно така. Не, не. това е. Не, не, това не е. Това е точно тези.
2: Не, не, точно чакайте тези, малко. Да. Момент. А, искате ли да ми кажете какво мислите за мерките? Няма, няма как да стане нито на страница ни във Фейсбук, нито тук в ефира. Ни, никой няма да се обижда и няма да се обижда по този начин. Така това
3: че. Не, е обида. не, моля ви.
2: Не, моля ви. Какво не е
3: обида? Какъв е... Пандъкова, Дариткова, Карянчева, Мангаров с
5: неговата неизпрана, не знам от колко месец. Така. Какво те? Да да се хванат под мишничка и да им гледаме гърба на някъде към родните
2: меса, корените им. Да рече, Добре, това е... не е... отговаря е... на въпроса за мерките. Ни благодаря ви да прочета а, позицият, а, коментара на а, Златка Стаматова, която ни пише в а, Фейсбук. Здравейте на предаването. Аз съм лекар, специализирал съм микробиология и монология. Мерките срещу COVID не само не помагат, но и са вредни. Когато в хода на един 8-етажен блок на първи етаж кихне болен с въздушно-капкова инфекция. Вирусите за 8 я аж и нищо не може да ги спре, нито маска, нито дистанция. Ковид не е нито по-заразен, нито по-смъртоносен от повече грипни инфекции. Смята, тя използва се само за политически цели, които не са в полза на хората. И още един слушател на телефона, преди да не, чуем е, Иван Балев. Здравейте, Вие сте.
6: Добър ден. Петков от Плевен се обръжда. Значи, с първата част на госпожата, това, което е написала за първия до 8 я алибо. Етаж. Който, съм тотално съгласен. Uh, преди две години аз uh, хванах един прекрасен грип. Аз съм асматик от uh, 50 години. Проходил съм в Александровска болница преди 59 години. Uh, и имам големи опасения. Тъй е голям магазин uh, с uh, жълта точка, синьо наоколо, с четири букви, немски, австрийски или кафе да знам. Просто кихнах след това каквото мемория си направих. Какво живях без антибиотик, не знам. Това беше точно на рождение ми ден. 20 януари. В-18. Mm-hmm. Освен това, место да правят аутобани, можеше спокойно се напънат тази сграда 8-10 етажна, която в Александровска болница, тая довършат за отрицателно време. Аз втори път или трети път казвам, че там бетона не е по-лош, макар и е правен преди 40 години, точно както и е магистралата тук, на, на Витуша, големите такова колони. Също така, ще спасяват а, една чиния, как на Бузлуджа, а пък а, в Александровска болница ще сръгнат а, това нещо, което не е повредено от времето.
7: Вие
2: говорите за детската болница ли?
6: Ами в Александровска болница. Да, да, тази сградата, да бъде от раз... да, да на да. хеликоптерни площадки. Разгар. За малки сини хеликоптери.
5: Mm-hmm.
6: Преди една ли, две години имахме състезание долу в Банско. А, взехме хеликоптери от Чехия или от Словакия или <laughs> от Австрия. Кажете ли? за
2: мерките, да се затягат, да не се затягат <clears throat> или вече да. няма никакво значение.
6: Да. да, и с риск някой да каже, този е. луч казва, не е лошо полицайите да носят планета янки като в Индия.
2: Тоест да се затягат и да, ами да ни санкционират. Добре, благодаря ви. Сега а, да ви припомня, че можете да гласувате в нашата непредставителна, но все пак интересна анкета «Одобрявате ли COVID-19 мерките в България или не» в а, Facebook, Instagram и в а, Twitter. За сега съотношението е в полза на тези, които смятат, че няма нужда да се втвърдяват повече мерките. А сега следват 5 минути на Иво Балев.
1: Новини с
8: добавена стойност. Здраве желаем на всеки ъгъл и във всяка секунда на нашия живот, драги радиослушатели. Здраве опазване! не ви пожелаваме толкова старателно, защото на този етап е нереалистично. А днес ще разсъждаваме малко в стил балкански панк рок. Започват новините с добавена стоеност един бюлетин на високи обороти по лирическата магистрала на нашата свърхдействителност. Ето ние летим с шеметна скорост по коридор номер 8 или някоя друга инфраструктурна гордост по пътя към Европа. Ние сме пълноправен участник в европейския процес и дори имаме възможност да поставяме условия на Северна Македония. Тук-там е край пътя по стълбища и канавки, забелязваме болни и недоволни, бедстващи и загиващи хора. И това понижава жизнерадостния индекс до известна степен. Но все пак продължаваме да се носим напред и ако ни дойде настроение за музика, може да си пуснем македонската песен «Корона, чао, чао, чао», което в нашия случай означава «Корона, здравей!» Можем да се отбележим за някоя следваща пандемия, че въпреки широчината и дълбочината на нашата европейска интеграция, по здравните въпроси не се превърнахме в общество за пример. Какво представлява влизането на Македония в Европейския съюз? То е както се влиза в даден сайт, който използва бисквитки. Влизаш в сайта и ти изкача етикет, който закрива почти целия екран. И на етикета пише: "Тук уважаеми потребители, употребяваме бисквитки. Това са едни малки софтуерни кукички посредством които събираме данни, които да подобрят услугата и потребителят, ако иска да продължи Проникването в съдържанието на драгия сайт трябва да приеме бисквитките. И сега с нашите приятели от Македония се получава такава една историческа каша. Македония не иска да ни приеме бисквитките, затова ние възпрепятстваме проникването и в Европейския съюз. Ние сме обидени от езика на Македонската омраза, обидени сме от фантастиките в Македонската историческа наука, обидени сме, че македонски официални лица наричат първия ни дипломат с недостойни епитети, които са отрова за ушите на един поет или дипломат. Един поет или дипломат би казал, България е цук тромбон в европейския концерт, а Северна Македония виси на стълбите пред филхармонията. Македония трябва да е по това е в нейния интерес. Само че поетите и дипломатите на Македонската държава използваха по те оброгаха българските жени конкретно министър Захариява с най-грозни улични думи, отвъд всяка морална и книжовна норма. Това тяхно поведение граниче с средновековие, би възкликнал някой. А на това възклицание ние имаме контравъзклицание. Ние ще възразим, че по време на българското средновековие и земи са врели и кипели книжовните школи. Преслав, Охрид, аз, Буки, Веди, Глаголи, Златен век, Джиджибиджи, наука и просвета. Може и да са били по-груби тогава наравите и хората сякаш по-често са се колели. Не отричам. Но аз не си представям, например, Климент Охрецки да каже Константин Преславски е песоглавец, а Книжовната школа в Преслав е монгол татарска агентура. Аз дори прокурор не си представям да говори така грубо и да псува в официална среда. Както се позволиха днешните македонци спрямо Захариева. Македонците казаха така. Българските жени, барабар с външния министр, струват два чоропогашника и една кучешка кайшка. Наистина груба балканска проява. Ние тук почти не си позволяваме такива сексистски актове. Може би само понякога в неформална среда. Веднъж чух да наричат една жена необразована кърджелика. Но това беше неофициално и не е толкова сексистко. И това не ни пречи да получаваме на Македония как да пребори сексизма и балканския примитивизъм. И тук искам да направя едно специално лирическо отклонение. Един малък разклон по лирическата ни магистрала, където да защитим от хулите българската жена, в лицето на първия ни дипломат Екатерина Захариева. Мъже и жени, българи и македонци, като поети балкански джентълмен, остро възразявам също езика на омразда към нашите и вашите майки и сестри. Не ни говорете на стринка Вилелина. Не наричайте дамите с пошли имена, защото човешкото достоинство никога не е струвало два чороплагашника. Наричайте българската жена съвършенство. Лилия. Празник, орлица, интелектуалка или в крайен случай разкошница. Българската жена не е кучка, а лай-кучка. А пак да се обиждаме жените и мъжете, това не е европейско и дори, както упоменахме, не е охридско-преславско. Общо взето същия призив отправяме и към българския мъж, по-специално към повелителя на кърджеликите в неформална среда. Но в същото време даваме този български мъж и за пример на нашите скърнословни съседи. Обърнете внимание, че в неформална среда Борисов си позволява език на проказата и разни извън книжовни термини, но само в неформална среда. Когато го снимат, обикновено е сдържан, най-много да нарече репортерките ми сирки или да нагушка мечешки някой посланник. И това го извършва без кое знае каква омраза, макар да е темпераментен човек. Във всеки случай даваме го за пример на македонците като пръв и най-личен български мъж, който с поведението си винаги подчертава, че балканския сексизъм и сквърнословие нямат място в Европейския съюз. Такива разговори могат да се водят на стълбището пред Европа не да мърсят акустиката на прекрасната европейска сграда. Тук, драги слушатели, трябва да намалим оборотите и да се ориентираме към приключване, защото много полуки се натрупаха. Аз съм господин Балев от Вестник сега, Медията на свободните хора. Тук слагаме точка и започваме усилено да се готвим за следващата ни среща, другата седмица по същото време. Новини добавена стойност.
2: Сватан Манков не пише във Facebook, трябва да се предприемат тези мерки, които работят, а не тези, които учените смятат за доказани. Тания Танасова, смятам, че мерките трябва да са много по стрикни фитнеси, ресторанти, нощни клубове, които работят и след разрешените часове при закрито много незаконни партиита пише тя. Категорично не е отговора на Никола Тенев за засилване на мерките. Всичките им неумисли мерки са на принципа проба, грешка, тези хора не познават действителността в държавата, те са расли в Сакси. Не одобрява по-тежки мерки Даниела Иванова, всява се паника и психоза, просто грип грипсосложнение, смятате. Динка Жекова не одобрява само зеления коридор, мисли, че излишна, тя е на 66, никога не излиза без да има необходимост и тези часове наистина са важни за младите, които са на работа, пише тя. Борислав в какво значение има? Дали одобряваме или не мерките ми? За нас има значение, Затова след следващото изпълнение на Тина Търнър ви чакаме на телефоните ни 0889-202-207, 029, 65, 029 Пишете във Фейсбук, в Скайп, където сме политически некоректно. Може да гласувате и в нашата импровизирана анкета.
1: Политически некоректно.
2: Петя Николова ни пише в Фейсбук Никак не одобрява мерките. Ако пък им хрумне да ги засилват, аз ще хвана пръчката и потях с рвакъм. Имаме слушател сега да ни каже той какво мисли за мерките, адекватни ли са трябва ли да се променят нагоре, надолу, по и по-твърди. Здравейте. Ало? Вие сте.
7: Здравейте! Здравей. Обаждам се специално, за да коментирам мерка, мерката, така наречените зелени коридори.
2: Да, тя май най-много хора наистина имат възражения срещу нея. Кажете вие какво мислите.
7: Тя е абсолютно безсмислена. Абсолютно безсмислено. Просто, когато в магазините се спазва някаква дистанция, се спускат определен брой хора, няма значение дали си по-млад или по-възрастен, като си имаш маска, като има дезинфектанти. Просто, абсолют... това е абсолютно излишно. Даже е вредно, защото се натрупват опашки от млади които хора. Които чакат да
2: на... влязат в 4,5 пред да. магазините, нали така?
7: Да, пред. Някога възда, просто създават се си конфликтни ситуации, просто отвратително е. Няма смисъл, това е излишна мерка. Добре, помила, за, тази, че... за
2: тази имате конкретно мнение, но като цяло смятате ли, че а, адекватни са мерките, кои, които в момента са въведени, за контролен, какво мислите?
3: Ами, освен
7: тази мерка, другите Смятам, че са сравнително приемли, защото пък няма смисъл да се затваря економика. Нещата могат да станат социално-економически много по-страшни. От тая гледна точка, ако се спазват тези, които са въведени, смятам, че не е кой знае колко проблем, но просто няма смисъл от допълнително пренатягане, защото не бива да се... Просто трябва да се че хората психически просто са пренатоварени. Така е. Добре,
2: благодаря ви да добавя още коментари, които има в профила ни във Фейсбук. Петя Николова, британците май си мерцаят за комунизъм. Какво повече, като по-строга мерка от сегашния локдаун? те или се казва, тази кобешка дума е написала... Тя, дали мерките са правилни и достатъчни или не са, това се вижда от резултатите. От тях, пише Светла Стефанова, болните се увеличават. Всеки ден здравната система е все така неподготвена, не ефективна, за какви мерки говорим в такъв случай. За мен е много интересно как се лекуват болните в болницата, които не са на интензивно лечение. Все ми е пред очите един показателен клип, който се завъртя преди седмици в социалните мрежи. Пише а, Стеф, Светла Стефанова във Фейсбук и още Ана Евтимова, правителство закъсня с мерките. Вижте какво правят в Англия, и в съседна Гърция, пише тя. А, имаме и телеф... слушател на телефона, който сега ще включим. Здравейте. Добър. Ден. Здравейте. Вие сте, да,
0: слушаме Ви. От далеч на Ирландия се обаждам. Мога да Ви кажа... Как е при Вас положението, да. Ами не знам това, което ще Ви кажа, дали ще Ви хареса, понеже аз карам... Таксиметров шофьор съм в летището в Дъблин и от март месец не съм спирал да работя. Първите пет месеца не съм носил маска, въобще клиентите също, защото един месец и да исках, нямаше откъде да купя тази маска. Нямаш я въобще. Автомобилът ми никога не е бил дезинфектиран, Както може да предположи човек, ние с клиента сме в един кубически метър въздух заедно поне 20-30 минути летището до центъра на града. От два месеца нося маска само когато имам клиент. По улиците почти никой не ни носи маска, въпреки че сме на най-високото ниво. Ето, магазините са затворени, барове, ресторанти са затворени, театри, кина и стадиони от март месец не работят. И така, и да попитам какъв е ефект от носенето на маска, след като лично аз не нося маска, когато мога, след като 9 месеца по, по цял свят се носи маска. А има вълна от ново заразени. Какъв е ефектът според вас в отношението на
2: нас? Аз не съм компетентна да ви отговоря на тези въпроси, защото не съм специалист. По принцип съм на мнение, че когато има мерки, трябва да се спазват, но пък това не пречи да подлагаме под съмнение или да коментираме тяхната адекватност. Така че благодаря ви за този а, пример от, а, от друга държава. А, сега имаме още един слушател на телефона, който ще ни каже какво мисли за мерките. Здравейте!
9: Да, добър ден, госпожо Великова. Добър ден и на колегите в студиото на програма Хоризонт. <към> Преди всичко ще ми позволите да честите, той вече беше честитен в пресата, празникът на български адвокати, 20 mm-hmm. ноември.
2: И от наш честите на е,
9: Съвсем така е, мога тук да си позволя да честите и на моя адвокат, е, господин Здравко Дончев от Шумен ние с него си чухме, де? Кажете Но, сега е за мерките, да. да.
2: Кажете за мерките.
9: Сега по въпрос, който поставите, да, за м- ами мерките наистина трябва да се спазват. Трябва ли да стигаме до отново да затваряме държавата, както беше той велик ден, го помня, нито влак може да отпътува, нито може да отплатуваме с автобус. Трябва ли влак?
2: да се стига до затваряне да. на държавата пак според вас?
9: Такова нещо не бива да се стига. Ето във вашите новини... Слушам в Турция в един комендантски час, Гърция също слага сериозни ограничения на промахон кулата. Еми е редно е да се носят маските, да се спазват коридорите, да имат тези ограничения. Другият въпрос е въпросът, вече колко на време са дошли.
2: Тоест, вие казвате, че трябва да се спазват тези мерки, което, да което би
9: предотвратило тяхното враняне. Да. Как се казва да, uh-huh. да кажем, до е доминанта в съзнанието на човека, която определя неговата отговорност прямо от другите, и спрямо себе си, спрямо от членовете на семейството. Ето, не случайно и БНР предупреждава. Бъдете отговорни да спазваме изиста. Така е. Добре,
2: благодаря ви. Сега да ви прочита какво ни е написал в фейсбук нашия слушател. Имаме още един на телефона. Ще го чуем след муничко, но нека да, да редуваме. А, Илия Вълчев пише, Зелените коридори са безмислени. Но наистина това е нещо, по което има най-голяма дискусия. Ако ние като народ бяхме по-изпълнителни, положението ще е много по-добро, отколкото в момента. Ние не сме индивидуалисти. Това те първа ще ни вкара в по-големи беди. И Арсов, за когато ви четох по-рано, който също коментираше а, така наречените коридори за възрастни, допълва още а, не се или пазим ние самите, каквито мерки да бъдат предприемени, ти не могат да ни спасят, защото ако се доведе до затваряне на държавата, на никой няма да му харесва, за това трябва дисциплина. Абсолютно солидарна съм с това мнение. Още един слушател да чуем сега на а? телефоните ни. Здравейте!
3: Ало? Вие сте? Аз съм? Да. Да, почаках малко повече. Съжалявам, Колко имаме да е слушатели,
2: имаме Мен наши... Е да.
3: мерки, които налагат или се опитват да, да бъдем строги. Аз съм от тези, които не съм превържени към мерките, но се опитвам да ги спазвам, за да не дразнят другите, а не че съм убеден в тях. И ми е много интересно защо информацията по, телевиз... по радиото, по телевизия, няма значи къде. Тръхват с бройката, а не с процента. И когато процента се хачва, значи положението става зле, А не защото днеска са трима, мън, а са проверене и процента наистина е голям, а са трима. И без следово всяка информация да тръгва с процента, в това. А другото... Ама това, той, знаете
2: той... ли, извинявайте, че ви прикъсвам днес процента е много високо, просто...
3: А... Няма значение. Да. Той е дължен да се казвам. Да, защото да много малко, да малко да са нещо. тестовете, от които са... Да какво е държето в момента, моментното състояние така е. в държава. Така е. Бройката не е важна процентът. И друго е проблем, който е... Абе, защо няма никъде някаква статистика и, дали има някой, който да знае, че е вечно на този свят, или идват му там 60, 50, 70, са малко на 70 години. И той трябва да се отиде от този свят. И може ли някой да извади някакви данни и да съобщава по принцип, а каква е всъщност от популацията на населението на тази държава смъртността като и. Защото можеше такава информация да тече и преди да излезе тази пандемия от погребални права. Тя върви през казвам, Националния статистически места, институт наистина. Да, той и... това, що за... Ъм, процент, що за плащи святе.
2: Разбрах ви, само да ви кажа, че а, а, смъртността излиза през данните на Националния статистически институт и тя може да бъде сравнена каква е а била да, в годините, когато не, не е имало коронавирус. да се
3: поднася на хората.
2: Да, последна и, дума,
3: моля ви, че... Малко без това но 200 души на има малко пандема и умре за 202-ма. А не, тези 2 са 48 и народа само се паника с. ви, а, последен
2: слушател в днешния, днешното ни завъртане и разговор с вас. Здравейте, вие сте.
0: Здравейте, господин 5-10% да има положително в тези мерки се заслужава. Ние не сме по-вилни с Германия, Франция и Англия. А този пъти българи да се обадват, че нямало смета от тези. Мерки. Тоест, вие подкрепете мерки. тези
2: мерки и спазването им. Така ли, да ви разбирам, мерки. защото е малко лоша връзката. Добре да ви кажа, обаче, че положението, благодаря ви, а, с а, анкетата ни обаче показва друго и а, онези, които са гласували в нея, са на мнение, че а, не, така, мерките не бива да се втвърдяват а, повече. Uh, и още малко от uh, коментарите uh, в uh, нашите социални контакти с вас, които, за които Ивелина Георгиева много помага, uh, само секунда да отворя последното, което ни излезе току-що и ще чуем и рекламите. На всички е ясно, че училищата са инкубатор на всички инфекции, но малките класове от първи до четвърти ходят на училище. Това пише Светлана Селина в а, Facebook. Да, те са най-често безсимптомни, но идеално при нас пренасят инфекцията. Трябва и малките класове да преминат на дистанционно обучение. Е категорична тя. Спрете с стоя коронавирус, при свинския грип умряха много повече от сега и нямаше такава паника. Пускам радиовирус, телевизия вирус, стига вече, поддания на нови, няма увеличение на смъртността, ни пише Пламен Петков. Тодор Юрданов а, казва, че имаме пъстра картина от радиоактивни слушатели по темата. Наистина така си беше. Дигиталната революция има дълбоко въздействие върху човешкото общество и неговите културни и социални и економически аспекти, тя от съществено значение за развитието на страните, създаването на възможности и достъп до информация и познания. Основен клон в новите технологии са разработките, свързани с космоса и над преварата между най-развитите страни да бъдат първи при внедряването им. За космоса като бойно поле е коментара на Силвия Петрова.
0: Отвъд хоризонта
10: Американската корпорация SpaceX сложи край на руския монопол за пътуване в космоса. Това стана факт в началото на тази седмица с успешния полет на компанията в съдружие с НАСА, при който бяха изпратени астронавти до Международната космическа станция с американска совалка. Нещо, което не се беше случвало за последните 9 години, основателят и ръководител на SpaceX Илон Мъск беше принуден да наблюдава изстрелването от дистанция, след като даде положителна проба за коронавирус. При направени от него 4 антигенни теста в един ден, два казаха положителни и два отрицателни. Ръководителят на Американската агенция за космически изследвания, Джим Брайденстайн.
7: Нашата цел беше и ще бъде да сме един потребител от многото в оживен пазар в ниска, околоземна орбита. Искаме да има различни доставчици, които се конкурират по цена, иновации и, разбира се, безопасност. Станахме свидетели на невероятната работа на SpaceX. Идва още такава от Боинг. Смятам, че тази екосистема, това колело на непрекъснати подобрения, ще от е полза както за американските дънокоплатци, така и за изследванията на космическото пространство.
10: Успехът на SpaceX обаче няма да означава край на сътрудничеството с Русия по Брайденстайн. Реалността обаче не е чак толкова розова. Русия отказа да бъде партньор в програмата Артемида на НАСА, чиято цел е изпращане на жена на Луната през 2024-та, тъй като мисията поставила на първо място американските интереси.
7: Ще се върнем на Луната. Преди 50 години мисията се казва Аполон. а той има е сестра-близначка. Тя се казва Артемида и е богиня на Луната. Ще изпратим жени на Луната за първи път.
10: НАСА ще похарчи над 8 милиарда долара в сътрудничество с частни компании за полети до Международната космическа станция. По този начин Роскосмос бива лишаван от значителен паричен поток. Цената, която американците плащаха за използването на руските ракети, възлизаше на около 85 милиона долара за един астронавт. Сочат изчисленията за миналата година. SpaceX иска 60 милиона, а това ще се отрази на бюджета на Роскосмос. Космос, възлизащ на 2 милиарда долара. След поредицата успехи на SpaceX, Роскосмос се опита да намали цената на местата в съюз с 30% и също така планира да изпраща туристи на Международната космическа станция и да изпрати астронав до Луната през 2030 година. Компаниите Blue Origin на Джеф Безос, собственикът на Амазон и най-богат човек на планетата и Боинг също развиват космически капацитет. Дмитрий Рогозин, оглавяващ Руската космическа агенция, обяви по-рано тази година, че Русия планира да построи нова космическа станция, защото настоящата ще издържи най-много още едно десетилетие. Все още не е ясно дали тя ще бъде национална или международна. Рогозин също така даде сигнал, че освен към НАСА се търси активно сътрудничество и с Китай, с която си сътрудничат в изучаването на Луната и дълбокия космос и с Европа.
1: Мы сегодня
6: с Продължаваме преговорите си с други наши колеги, освен НАСА. На първо място с Йохан Дитрих Вьорнер, генерален директор на Европейската космическа агенция. Роскосмос има големи планове за сътрудничество с европейските си партньори в изследването на космоса. На първо място в списъка с задачи е много важната съвместна мисия Екзо Марс.
10: Технологичната конкуренция между Запада и Русия беше изразена и в обявяването от Москва на Венера за руска планета и намерението за изпращането на национална мисия до най-близкия съсед на Земята, независима от друга съвместна с Съединените щати. Амбициите към Марс също нарастват. Обединените арабски мирства изпратиха сонда към планетата тази година, както и Китай и Съединените щати. Въпреки напредъка на технологиите в развитите страни, над 3 милиарда души нямат достъп до интернет. До всяка точка на земното кълбо може да бъ горена връзка до мрежата с помощта на сателити. Начело в осъществяването на подобен, несъмнено амбициозен проект е SpaceX. По програмата му Starlink вече са изстреляни почти 1000 сателита в ниско околоземна орбита. Компанията вече има удобрение от американското правителство за изстрелване на 12 0. Печалбата от проекта се очаква да бъде около 30 милиарда долара на година. В момента Бета-системата се тества и се съобщава, че резултатите са обещаващи. Друга компания, която си е поставила за цел да доставя интернет до всяка точка на Земята, една, OneWeb, която започна като европейски проект. Рут Причард Кели, която отговаря за регулациите в компанията, обясни. Всеки човек на света иска да има достъп до информация и забавления. Определенията за тях се различават и може да има опасения за достъпа, който имат. Но дори страни като Северна Корея, Куба, Индия, Китай и Русия искат народите им да имат достъп до определена информация. Може да искат да контролират начина за свързване, може да се загрязват грижени за сигурността на данните, но искат да са свързани, достъпът до интернет е ключът към бъдещето. Редица действия на Съединените Штати, Русия, Индия и Китай навеждат на мисълта, че вече е факт приемането на космоса като ново поле за съперничество. Те отправят обвинения помежду си в разработване и изпитване на наземни и космически базирани противосателитни оръжия, дори разполагането на космически оръжия. Преди година НАТО добави космоса в списъка на своите оперативни полета, а преди месец одобри създаването на космически в Германия. Целта на Алианса не е милитаризирането на космоса, категоричен е генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг.
6: Космосът може да бъде използван за мирни цели, но може да бъде и агресивно. Спътниците могат да бъдат повреждани, хакнати или превърнати в уражия. Антиспътникови уражия могат да отслабят комуникациите и други услуги, на които разчита обществото ни, като въздушен и наземен транспорт, метеоризм хорологични данни или банкиране. Космосът от съществено значение за отбраната на Алианса, НАТО няма намерение да разполага оръжие в космоса.
10: Доналд Тръмп обаче обяви създаването на американски космически сили в края на миналата година.
5: Заплахите за страната ни непрестанно еволюират, така че трябва и ние да го направим. Нашите противници въоръжават земната орбита с нови технологии, чиято цел са американските сателити, нужни както за операциите по Земя, така и за живота ни вкъщи. В този забележителен ден приемаме централната роля на космоса за националната сигурност и отбраната на Америка. Космическите сили ще гарантират основната роля на Америка в космоса. Тя да не бъде подлагана на съмнение или на заплаха, защото знаем, че най-добрият начин да се предотврати конфликт е да се подготвим за победа.
10: От своя страна, президентът на Русия Владимир Путин се обяви за съсредоточаване на усилията при военните разработки и към оръжия за космическа отбрана и противоракетни системи, способни да унищожат хиперзвукови оръжия в околоземното пространство.
5: За, стратегического... за да запазят стратегическата Кратегическото си превъзходство, Съединените щати ускорено създават космически сили, които вече се подготвят за оперативни действия. Русия винаги се е противопоставила на милитаризацията на космоса. В същото време развитието на ситуацията изисква от нас да обърнем повече внимание на укрепването на орбиталната групировка и като цяло на ракетно-космически отрасъл. Разполагане на оръжие в космоса. Разбирате ли какво значи това или не? Питайте експертите. Това означава, че постоянно над главата на всеки от нас ще се намира ядрено на оръжие.
10: Технологии за поразяване на сателити, позволяващи извеждане от строя на спътници на вражески сили, притежават Индия и Китай. Делхи планира да изпрати своя астронавти в космоса преди 75-та годишнина от обявяването на независимостта си през 2022. Китайския апарат първи кацна успешно на слабо познатата обратна страна на Луната в началото на миналата година. Един от най-големите Комуникационни сателити с размах на соларните панели от над 40 метра, повече от размаха на крилете на Боинг 737 е китайски. Той е оборудван със система за квантово криптиране, която позволява свръхсекретни секретни комуникации за военни и правителствени цели. Китайските учени също така разработват сателит, който да може да засече обекти, намиращи се на 500 метра под водата, като подводници, например. Принципът за използване на космическото пространство за мирни цели е заложен в базовия договор за космическото пространство, който се следва от повечето Сили и е в сила от 1967. Вероятно е твърде наивно да се настоява за по-отворен диалог по въпроса, но е време за усъвременяване на директивите за космическа отговорност. Защото колкото и да е сложна материята и трудна комуникацията между великите сили, все пак бъдещето на човечеството не трябва да става заложник на краткосрочни политики.
0: Отвъд хоризонта
2: Резултатите от импровизираните ни анкети във Facebook, Instagram и Twitter показват почти категорично неодобрение на настоящите мерки във връзка с COVID-19. Горе-долу съотношението е една пета подкрепят, останалите са категорично против тях.
0: Политически некоректно с Силвия Великова.
2: Както и с, с, с Антон Киров, Добрина Карамболова и Влина Георгиева, музиката избираше Марина Великова и тя беше Тина Търнър.